0: Tento rok bol aj v znamení polarizácie. Nevieme sa rozprávať, nechceme sa rozprávať, alebo máme pocit, že sa nedá rozprávať. Rozdelené rodiny pre očkovanie, pre konzervatívno-liberálne témy a dva tábory v zákopoch. Polarizovaná spoločnosť sa ale dá spájať. Nálady sa dajú deeskalovať, ale inak ako spoločnou diskusiou s rešpektom a úctou to nepôjde. Ako na to sa dnes porozprávam s liberálkou Zuzanou Vienk a konzervatívcom Ondrejom II. Je streda 5. januára. Vitajte pri Dobrom ráne. V dennom podcaste denníka sme. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová.
1: Teraz je ten najlepší čas zmeniť svet. Do nášho IT týmu vo Volkswagen Group Services hľadáme šikovného a kreatívneho administrátora cloud platformy Internet of Things, ktorý by nám pomohol formovať budúcnosť mobility pre ľudí na celom svete. Klikni na Volkswagen pomočka groupservices.sk a zisti viac o opozícií a benefitoch.
0: Mal som taký zvláštny sen. Zobudil som sa v krajine, kde policajti naháňali policajtov. Témou dňa boli interrupcie, všetci sa oháňali pojmom tradičná rodina a najsledovanejšiu osobu na Instagrame zadržali pre drogy. A viete, čo je na tom najhoršie? Že som sa doteraz toho sna nezobudil a cítim sa byť taký nepopulárny. Ak sa cítiš podobne, nakupuj na www.ampopular.sk www.ampopular.sk Tak Ondrej Zuzka
2: vieme sa rozprávať, no podľa môjho názoru asi sedí to presne čo si ty povedala, že keď sa na to pozrieme v celku, tak sa nevieme. A napriek tomu si myslím, že čím ďalej, tým viac ľudí v mojom okolí je z tejto situácie unavených a hľada, alebo chce hľadať cesty, ako to rozprávanie sa obnoviť lebo si uvedomujú, že keď prehrmia všetky tieto spory, tak tu budeme naďalej žiť vedľa seba a že tú cestu k sebe nejakým spôsobom budeme musieť nájsť, keď, keďže zdielame jeden priestor. Takže cítim takú únavu a cítim veľký záujem pokúsiť sa to naučiť, aspoň u niektorých ľudí. Andrej?
1: Rozpráva, sa vieme, aspoň ako takto, čo sa týka toho živého kontaktu, myslím. Ale mm, ako to ja vnímam, tak absolútne nevieme nesúhlasí s rešpektom že nesúhlasa berie horšie ako, neviem, urážka rodičová manželky pomaly. A predovšetkým počas posledných rokov mám pocit, že sa toto dosť vyostruje. A hlavne počas pandémie som dosť z toho, ako v podstate to najhoršie z Facebooku a sociálnych sietí, ako keby sa prenášalo už aj do živého, živého kontaktu medzi ľudí. Že tá agresivita stúpa.
0: Máte aj vy taký pocit, že tá debata sa vlastne vyostrila na to, že kto nie je s nami, tak je proti nám?
1: No, myslím, že Veľká časť ľudí, hlavne tí, ktorí sa snažia byť najhlasnejší a myslím, že úspešne sú najhlasnejší, tak veľmi veľká časť ľudí takto funguje bez ohľadu na to, že o aký spor ide a na ktorej strane.
0: Vy ste teda jedna liberálka a jeden konzervatívec. Prečo ste sa vy dvaja začali rozprávať? Ako vznikol ten nápad?
1: No tak stretli sme sa cez platformu Bystriny, ktorej zúska šéfuje. Ja pracujem v Centre komunitného organizovania ako koordinátor Bystrickej kresťanskej platformy, teda Centrum komunitného organizovania pôsoby v Maenskej Bystrici a sme teda členská organizácia platformy Bystriny.
2: A my sme, my sme si uvedomovali, že, že nedôvera, ktorá rozdeľuje túto spoločnosť, je takým základným faktorom, ktorý nám bráni, podľa môjho názoru, v progrese ako krajine. A že žijeme naozaj niekoľko nielen hodnotových, ale aj hlbokých spoločenských sporov, ktoré sú reálne. To sa, to sa naozaj nedá poprieť, že všetky tieto spory, ktoré žijeme, sú pre ľudí hodnotovo veľmi dôležité. Ani jedna, ani druhá strana si to podľa mňa nevymýšľa. Ale keď nenájdeme k sebe dôveru, že každá z tých strán môže mať aj dobrý úmysel a môže mať nejakú potrebu za tým, čo hovorí, tak si myslím, že sa ako spoločnosť budeme točiť v kolečku neustále. Takže my sme ako Bystriny zorganizovali takú konferenciu, ktorá sa volala Rozdelená krajina a tá konferencia viedla vlastne potom k jednému celému dňu takzvanému hakatonu, kde sme sa snažili rozmýšľať nad tým, že na všetky tie problémy, ktoré sme si identifikovali, aké by existovali riešenia a aké riešenia vieme my začať produkovať relatívne rýchlo a tam sme sa, myslím, že viacero ľudí našli v takej túžbe, skúsiť sa poznávať a skúsiť pracovať hlavne so sebou, pretože myslím si, že keď preskočíme ten krok a nezačneme si uvedomovať najprv to, prečo tie konflikty hýbú nami a že za tým nemusí byť iba hodnotový alebo abstraktný spor, ale že za tým môžu byť aj naše predsudky, naše filtre, naše detstva, naše zranenia, naše zlé skúsenosti, tak nikdy nebudeme schopní počúvať názor, ktorý nás veľmi vyrušuje. Takže sme začali... Hľadať cesty, ako to robiť a prešli sme zondrom Ondrom aj rôznou sériou tréningov a takých pokusných debát naprieš spektrami. A bolo to miestami, myslím, že veľmi horúce. A miestami, a ja som mala také chvíle, kedy som musela zhlboka dýchať a hľadať sebe, toto odhodlanie, ako zostať v tom dialogu. A napokon to bolo ľudsky neuveriteľne obohacujúce. A mne to mnohom otvorilo, o či musím povedať.
0: Tak mám si to, Andrej, predstaviť tak, že ste sa aj povadili teda, že to zo začiatku nebolo jednoduché?
1: No akože tým, že sme tam boli rôznorodí ľudia, tak o, prišla ne, na nejaké citlivejšie témy samozrejme, ale... Neviem, či úplne že povedali, ale akože tak by som povedal, že brali, brali sme tie sporné otázky emotívnejšie. Hej. Ja osobne som veľmi teda pocitil výsledky týchto psychologických tréningov jednak po tej informačnej stránke, že je proste úžasné uvedomík si, alebo je to extrémne podstatné a podľa mňa potrebné, aby si ľudia uvedomili, že v podstate, už len ten jeden z tých základných faktov, že ohrozenie od akéhokoľvek človeka, v podstate ten náš hlboký mozog alebo to podvedomuje proste berie ako ohrozenie života. A tým pádom okamžite sa cítime ohrození a už nerozmýšľame, hej, že proste nám vypína a emócie kraľujú a potom už len v podstate útočíme, lebo sa cítime pod útokom. Hej. Cítime sa tak, že musíme sa brániť, lebo, lebo ide o život. Hej. Takže to je podľa mňa extrémne podstatná. Iba je jedna z mnohých informácií, ktorá je ale podľa mňa extrémne podstatná, že keby si toto uvedomili ľudia, ktorí sa dennodenne o, na sociálnych sieťach, aj kade tady inde vyjadrujú ku hodnotový tak myslím, že by to vedelo pomôcť. A tých informácií, ktoré sme tam dostali, bolo oveľa viacej a okrem tých informácií teda sme tam trénovali aj rôzne zručnosti. Takže myslím, že by to bolo naozaj... Už je obecne prospešná vec, keby si tieto veci
0: uvedomovalo čím viacej ľudí. Tak poďme teraz tak prakticky. Hej. Zoberme si teda asi najhorúcejšiu tému roku 2021, interrupcie. Hej. Zdanlivo nezlučiteľná téma. Prosto jeden stojí na jednom brehu, druhý na druhom. Liberáli majú pocit, že konzervatívci vlastne presadzujú nejaké svoje dogmy a vierovýznania do zákonov a obmedzujú im slobodu. Konzervatívci zase v tom vidia vlastne nejaké svoje úplne fundamentálne hodnoty záchranu života. Tak ako sa napríklad vy rozprávate o o takej téme, kde zdanlivo sa zdá, že nie je naozaj absolútne žiadny prienik.
2: Áno, ono, ono sa zdá, že tam nie je absolútne žiadny prienik a, a dokonca aj výskumy, ktoré sa zaoberajú týmito hodnotovými konfliktami často hovoria, že jedna a druhá pozícia sú ako keby samostatné vesmíry a že je naozaj veľmi, veľmi náročné nájsť v tom nejaké spoločné riešenie my sme prešli takou technikou, ktorá pre mňa bola mnohom objavná, že sa pokúšame na tú tému vždy pozrieť nielen zo svojho pohľadu. A teda ja musím úplne na začiatok povedať, že, že ja som síce hodnotovo v globale liberálka, ale práve v tejto téme mám pocit, že ma nikto nereprezentuje. A že tie moje názory sú oveľa komplikovanejšie a, a hlbšie, ako ktorákoľvek strana ponúka. A preto to bolo asi pre mňa jednoduchšie, že ja som sa necítila súčasťou nejakého vyhraneného kempu, ale tá technika, s ktorou sme sa stretli, nás vlastne prinútila identifikovať si rôzne hlavné skupiny v tom konflikte a chodiť po miestnosti a pokúšať sa preniesť sa do pozície toho konkrétneho aktéra. Čiže či to bol zákonodárca, alebo to bola napríklad žena, ktorá sa rozhoduje pre interrupciu, alebo to bol niekto, kto na druhej strane sa nevie stotožniť s takýmto riešením. A skúšali sme sa normálne vo fyzickom priestore postaviť do tej pozície a argumentovať chvíľku, ako keby sme boli ten človek, ktorý zastáva tú pozíciu. Ale aj s pokusom naozaj vžiť sa do tej danej situácie. A pre mňa to naozaj otvorilo oči v mnohom. Aj mi to veľmi pomohlo otestovať si hranice, že napríklad v niektorej pozícii sa až fyzicky nedalo vydržať a musel človek z toho priestoru odísť. Ale na druhej strane to pomohlo mne napríklad odhaliť, že ľudia, ktorí sú zásadne proti interrupciám a presadzujú zákaz, tak pre nich môže byť naozaj utrpením predstaviť si, že žijú v spoločnosti ktorá takéto riešenie akceptuje. Že to nemusia byť dogmatici alebo tmári, ale môžu to byť ľudia, ktorým tak hlboko záleží na na ľudskom živote, že predstava, že s takou ľahkosťou my ako spoločnosť príjmame toto riešenie, je pre nich ako keby neustále žitie vo vine. A keď si človek odmyslí, že na tej druhej strane musí byť niekto so zlým úmyslom a skúsi si predstaviť, že na tej druhej strane môže byť niekto, kto má naozaj hlboký, úprimný záujem o, o ochranu toho života, tak sa ľahšie potom argumentuje alebo ľahšie sa rozpráva s tým človekom aj napriek tomu, že, že tú pozíciu nemusí zdieľať.
1: Hej, pre mňa to bolo tiež akože určite obohacujúce. Tak ma to posilnilo v tom, čo som akože nejako cítil vnímal už aj predtým, tým, že žijem dosť medzi svetmi. Hej. Že som kresťan, viac menej ako konzervatívec ale to závisí od toho, že ako si ten konzervativizmus definujeme alebo že s kým sa porovnávam. A, ale mal som vždy veľa kamarátov v rôznych bublinách. Ja za to som extrémne vďačný. Že proste nikdy som nebol dlhodobo v nejakej názorovo homogénnej bubline, kde by si všetci mysleli to isté. Že vždy som bol medzi svetmi a vždy sa mi za niektoré z tých mojich svetov alebo z tých mojich identít v tých ostatných svetoch vysmievali a takto. Takže bolo to pre mňa obohacujúce, lebo som si nejako tak overoval sám, že či sa mi to oplatí a či mi to za to stojí. A vždy mi to za to stálo a spätne je to podľa mňa obrovské obohacenie a teda trošku nadviežem nás uskúčovra veľa, že o to vzájomné priznanie si dobrého úmyslu, ale pri hoci ktorých skupinách, že tu nie je len o tento jeden konflikt, ale o hociaký iný konflikt, kde je tá polarizácia naozaj pokročila, tak toto je podľa mňa veľmi podstatná vec, aby sa tie strany navzájom nevnímali, že oni sú všetci rovnakí a myslia si toto a ich základným účelom je zničiť nás. Ale aby ich vnímali v tej rôznosti, v pestrosti, ako konkrétnych jednotlivcov, s ktorými sa dá rozprávať. A hlavne, aby vnímali tu naozaj legitimitu tej druhej strany. Lebo napríklad aj tu pri otázke nenarodeného života, alebo teda interrupcií, ja osobne som vďačný za to, že poznám veľa ľudí na oboch stranách, ktorí tu myslia naozaj úprimne. A kde akože mnohé veci majú tí ľudia spoločné aj keď je extrémne ťažké zladiť to do nejakej legislatívy, ktorá by vyhovovala, alebo bola aspoň trochu priateľná pre obidve dve skupiny. Ale podľa mňa sme odsúdení na spoluprácu ako krajina. Lebo proste inú šancu nemáme. Ak sa budeme ďalej na ďalej fakt iba rozdeľovať a prehlbovať tie priepasty medzi sebou, tak z toho budú ťažiť len tí najhorší. Aj medzi politikmi, aj medzi neviem, influencermi, vplyvnými osobnosťami a tak ďalej. Takže mh, veľmi ma že. Aj tieto psychologické tréningy a školenia k tomu prispeli a dúfam, že takouto cestou sa vyda čím viac ľudí. Aj od tých úplne bežných až po tých najvplyvnejších.
0: Inak ja si myslím, že máme všetci úplne spoločné, že každý z nás chce, aby tých potratov alebo interrupcií bolo čo najmenej. Len v tých spôsoboch možno vidíme ako keby rôznu cestu. Takže podľa mňa ten common ground, ten spoločný cieľ máme. Máte ale pocit, že to, o čom rozprávate, tie tréningy, tá diskusia s rešpektom sa, dá uplatniť aj pri diskusii, kde už môže ísť aj o život teda antivax a očkovanie?
2: Ja si myslím, že hej. A my máme zdánlivo, ja mám pocit, že sa tu pomenovali aj zúska Tebou, aj, aj Ondrom, a dva také dôležité body, že jeden, ktorý nás ženie do konfliktu, je pocit, že nemáme čas a že musíme tú tému vyjadriť okamžite. A že si nedovolíme ani odstup sami od seba, od svojich impulzov a inštinktov. A všetky tie tréningy alebo techniky a a poznanie ukazujú, že že ak sa vzdáme tohoto predpokladu alebo predsudku a len si trochu dovolíme vytvoriť si aj sami v sebe priestor medzi tou okamžitou reakciou a zamyslením sa, tak sa nám začnú vynárať polohy, ktoré, ktoré sme dovtedy nepoznali. A pomôžu nám poznať aj vlastné predsudky, alebo možno vlastné zranenia, ktoré nás skryte motivujú do do útoku a do tej rýchlej reakcie, ktoré si nechceme priznať. A jednak nám potom umožnia inak formulovať to, to, čo chceme povedať, Čo je podstatnejšie, umožnia nám aj počúvať. Lebo ja mám pocit, že že v mnohom sa v týchto konfliktoch dejú vlastne dve veci. Tým, že sa cítime pod útokom a že cítime, že sme súčasťou nejakej armády, ktorá bráni niečo veľmi dôležité, tak naozaj nerozmyšľame. Ideme okamžite do akcie a za tými ostatnými ľuďmi vidíme nejakú jednoliatú masu. Ondro to veľmi pekne povedal, že takú jednoliatú dehumanizovanú masu a veľmi nám uľahčuje ten boj práve to, že tej mase dáme jednu nálepku a vytvoríme si nejaký spoločný predpoklad, prečo tá masa koná nejakým rovnakým spôsobom. A väčšinou ju aj zbavujeme ju vlastne slobody a inteligencie a, a pozeráme sa na ňu z nejakého takého nadhľadu, ako keby, boli, ako keby boli menej ceny. A myslím si, že aj pri očkovaní, zdanlivo napriek tomu, že nemáme čas a že, že každý deň, ktorý strátime tak prinaša obete tak myslím, že keď zotrváme v tomto boji a v tomto nastavení tak sa nám nepodarí nájsť tie riešenia. A že naopak, keď sa budeme snažiť prekonať to presvedčenie že na druhej strane je nejaká jednoliatá masa ľudí, ktorí sú menej inteligentní ako my a niečo nevidia a skutočne sa započúvame do toho, čo nám tá druhá strana hovorí, tak jednak nám to umožní naozaj preformulovať naše stanoviska. Umožní nám to veľmi často nahliadať na toho druhého človeka ako na človeka s dôstojnosťou, ktorý si zaslúži nejaký rešpekt a zaslúži si pozornosť. A jednak nám možno umožní započuť niečo, čo potom tomu človeku možno tiež pomôže uvoľniť sa a prijať aj iný názor. Pretože my sme... Ty si to, Zuzka, povedala podľa mňa veľmi pekne. Nás v tomto boji často viacej spája, ako si uvedomujeme. A v môj, mojej skúsenosti rozhovorov s rôznymi ľuďmi, ktorí sú na oboch stranách za očkovanie a proti očkovaniu, vyplýva, že aj jedna, aj druhá je poväčšine motivovaná strachom. Ale ani jedna z tých skupín si to neuvedomuje. Aj, aj, aj jedna, aj druhá skupina majú presvedčenie, že tá druhá ju iba manipuluje, a napriek tomu ich spája strach. A keby si toto dovolili povedať a prestali sa na seba pozerať ako na nepriateľov a išli do tej zraniteľnosti, tak si myslím, že aj jedným, aj druhým by to pomohlo úžasne uvoľniť sa a započuť niečo, čo by potom umožnilo taký ľudský dialog na tej bazálnej úrovni a možno by sa nám oveľa ľahšie potom našlo to spoločné riešenie.
0: Andrej, uh, nemáš pocit, že toto celé rozdelenie, o ktorom teraz rozprávame, o tej polarizácii spoločnosti, vlastne pomáha... Extrému, aby sa dostal do mainstreamu, lebo v podstate veľmi málo ľudí je na oboch stranách v tom úplnom extréme, ale zároveň sociálne siete, aj tá vybičovaná atmosféra vlastne ako keby spôsobuje to, že ich najviac amplifikuje, najviac ich počuť, tak ono to vyzerá, že naozaj akoby táto situácia polarizácie, kde sa nevieme rozprávať, pomáhala extrému. Nie je to tak?
1: No s týmto jednoznačne súhlasím a aj kvôli tomu dosť tak sa snažím s tým malým vplyvom, čo mám čím viac ľudí nabadať ku dialógu ako tomu, aby sa videli, aby tie skupiny nevideli, ako je naozaj homogéne. Ale aby naozaj išli do toho, aj keď je to nepohodlné, je to namáhavé, je to vyčerpávajúce, ale nech proste idú do toho, lebo naozaj sme, podľa mňa, odsúdení na dialóg, pokiaľ sa chceme pohnúť ku niečomu lepšiemu. A hej, zároveň súhlasím vlastne s týmto, že tá no, sociálna siete a celkovo táto doba z krátkovitého vnímania, viac cítenia ako myslenia pomáha jednoznačne tým radikálnym názorom. Najľahšiu cestu ku vplyvu vidím akože že v podstate stačí byť radikálnym hovorcom jednej bubliny hej. a stačí nadávať na ostatných a človek okamžite akože získa vplyv a som z toho akož dosmutný a som zvedavý, že či na to sú nejaké riešenia a na aké riešenia. Teda verím, že nejaké sú, lebo väčšinou to tak v dejinách išlo, hej, že vždy prišla najprv nejaká zmena situácie a potom až... Ten systém sa na to adaptoval a dokázal nejako zareagovať a dať nejaký akože protiútok proti tomu. Takže som zvedavý, že aké potenciálne riešenia sú tu na. aj keď je to extrémne náročné, aj z hľadom na to, že o, naozaj sloboda slova by malo byť v demokracii niekde úplne najvyššie medzi tými podstatnými a posvetnými vecami. A na druhej strane no, hromadné šírenie aj klamstiev a overených teda dezinformácií a nepravd a zvlášť ešte v záujme zvýšovania nenávisti skupiny voči skupine je extrémne nebezpečná vec pre naozaj zase v základe fungovanie demokracie. Hej, takže nezavidím tým, ktorí sú kompetentní na to, aby tieto pravidla nejaké vymýšľali. Ale zároveň je to akože nevyhnutné, aby sa o tomto začalo rozprávať. A To, akože, čo môžeme preto všetci spraviť ako bežní ľudia, je, že naozaj viac sa počúvať, viac sa vidieť ako jednotlivci, nie ako jednotlivé témasy. A hlavne mať viac respektu určitým ostatným, lebo Myslím, že nikdy nikto nikoho nepresvedčil tak, že mu nadával a vysmieval sa mu. Že proste aj keď chceme tých antivaxerov presvedčiť na to, aby sa dali zaočkovať, tak proste prvá vec je, že musíme sa z nich presť smiať. Aj keď je to pohodlné, je to jednoduché, hej, my si tým pohľadkám ega, cítime sa ako tí dobrí a, a tí, čo keby boli všetci ako my, tak je všetko v poriadku, ale reálne proste je to nefungujúce, hej, takže Myslím, že taká tá zdravá pokora a úcta ku každému človeku a naozaj ochota počúvať, aj keď máme pocit, že sú to naozaj hlúposti, tak to, to sú veci, bez ktorých sa nepohneme.
0: Hm. Inak moja švagrina hovorí takú vetu, že v historii ľudstva sa ešte v živote nikto pri hadke neukludnil, keď mu ten druhý povedal, ukludni sa, tak to je asi podobné. Zuzi, keď sa pozrieme na diskurs v Spojených štátoch, tak v mnohých ohľadoch je viac polarizovaný, viac vybičovaný, ale napríklad, Jednu vec tam nemajú a to takéto nálepkovanie, že kto verí v Boha je hlupák, čo verí rozprávkam. To, to tam veľmi nebadať. Tam ako si existuje nejaký bazálny rešpekt k vierovýznaniu, akémukolvek. My sme naozaj silno katolícka krajina, ale v tomto diskurze veľa zaznieva o katolíkoch, že sú tmári. Nemáme vlastne rešpekt voči tomu, že niekto verí v Boha keď ten druhý je ateistá, Vidíš nejaký dôvod, prečo to takto je? Prečo tak bez rešpektu pristupujeme k viere, hoci sme všetci nejakým spôsobom napojení na katolickú vieru na Slovensku?
2: Neviem ti odpovedať. Môžem iba špekulovať alebo, alebo predostrieť nejaké, nejaké dojmy. Ja si myslím, že na rozdiel od tých Spojených štátov amerických, kde tá viera v Boha je oveľa viac spojená aj s verejným a politickým životom a kde je aj súčasťou kde je súčasťou vlastne nejakého výkonu funkcie alebo nejakého odkazovania sa na hodnoty, tak myslím si, že my sme skôr veľmi zmetený priestor. Asi platí to, čo si hovorila, že tradične sme katolická krajina, ale tie výskumy ukazujú, že mnohí ľudia sa hlásia k tej viere len formálne a v skutočnosti ňou nežijú. A myslím si, že Žiaľ sme krajina, ktorou sa historicky za posledné storočie minimálne, ale aj tie storočia predtým, prehnalo toľko zmien a toľko sme videli pokrytectva na všetkých stranách, že ja sa obávam, že my už neveríme vôbec ničomu a nikomu. A že najmä taká tá liberálno-meská časť populácie, ktorá už strátila ukotvenie vo viere, tak je to pre ňu veľmi pohodlné nálepkovať ľudí, ktorí zotrvali pri viere, nejakým tmárstvom. A myslím si, že to je veľmi krátko A úplne súhlasím s tým, čo povedal Ondro, že ak nepochopíme to, že každý z nás má nejakú bazálnu dôstojnosť a že keď svojmu protivníkovi budeme nadávať do idiotov a budeme si o ňom mysliť len to najhoršie, tak on nemá prečo nás počúvať. A že napriek tomu, že táto liberálna časť spoločnosti je poväčšine vysoko vzdelaná a cestovaná, ako by im chýbalo úplne, že základné, Jednak základná bazálna výchova, že vulgaritou sa nikdy nedostanem a jednak, a jednak aj takéto racionálne poznanie, že, že my s týmito ľuďmi, s ktorými nesúhlasíme, budeme žiť v jednom priestore a keď chceme, aby počúvali naše argumenty, tak ich nemôžeme najprv uraziť a nemôžeme ich nazvať menej cennými. To ako keby im uchádzalo a pre mňa je to fascinujúce pozerať sa na to, že tá liberálna, vysoko vzdelaná čas spoločnosti dokáže, že s veľkým odsudzovaním a dešpektom napríklad hovoria o, o voličoch LSNS a vytýkajú im nedostatok kritického myslenia a racionality, ale sami majú takéto obrovské brvno v oku. a a nevidia ho. A to je pre mňa aj fascinujúce pozerať väčšinou, ako tieto dve strany sa správajú v určitých výpetých situáciách úplne podobne. Ani jedna, ani druhá to o sebe sebe netuší.
0: Ondro, na druhej strane možno zaznieva od niektorých, že tí veriaci sú tmári, pretože pri mnohých debatách naozaj ľudia majú pocit, že sa v niektorých názoroch neopierajú o fakty, že to je vlastne niečo zastaralé, že sú to zlé, stokrát vyvratené mýty. Niekedy niektorí biskupy aj kňazi hovoria až nenávistne o LGBTI komunite. Niekedy lietajú teda pri začiatku pandémie biskupy s relikviami nad slovenskom v lietadle, aby ochránili Slovensko pred pandémiou. Tomáš Halik to minulý rok nazval v našom Vianočnom rozhovore ako taký magický, insitný katolicizmus. Tak nie je možno trochu problém aj to, že akoby sa niektorí vlastne tiež nechali na tom konzervatívnom brehu unášať tou nenávisťou?
1: Myslím, že v tejto polarizovanej dobe, keď kráľujú naozaj skratkovité emočné ani nie že úsudky, ale naozaj len reakcie, tak neexistuje skupina ľudí, ktorá by si mohla povedať, že sa nenechá unášať nenávisťou. Myslím si, že v tomto máme maslo na hlave úplne všetci vrátane, neviem, zahradkárov, filatelistov a šakistov, lebo tá polarizácia a zjednodušovanie, to je naozaj všade. Hej. To je, teda ja to vnímam ako naozaj takú pandémiu o neviem, krátko a takých fakt jednoduchých skratkovitých riešení a úsudkov a odsudzovania, Hej. že to je úplne univerzálna vec. A čo sa týka tejto špecifickej situácie a týchto vecí, čo si načrtla v našej cirkvi, tak o Hej, je na, uh, určite obrovský rozdiel napríklad medzi českými katolíkmi, kde je napríklad Tomáš to mažali medzi naozaj tom reprezentantmi a priemerným slovenským katolicizmom, lebo to naše prostredie je akože úplne iné. Aj pred 100 rokmi bolo úplne iné tým, že proste den, historický vývoj sme mali odlišný. Napriek tomu, že sme boli 10 ročia v Spoločnej republike. Takže určite oh, nejaký ten insidný rurálny katolicizmus, alebo niečo takéto, určite u nás má miesto aj toto. Ale uh, na druhej strane, ako František Mikloško, ľudovú zbožnosť, ktorá v podstate sa s týmto, myslím, dá troška spojiť aj s tým takým insittným katolicizmom, radí medzi základné veci, vďaka ktorým sme dokázali relatívne dobre odolávať komunizmu. Hej. Že tá ľudová zbožnosť bola jedna z dôležitých vecí v tomto. Hej. Takže osobne asi medzi túto skupinu veriacich nepatrím, alebo minimálne sa necítim, aj keď niekto by na to možno zaradil. Ale minimálne by som rovnako žiadal rešpekt pre nich. Hej? Tak ako pre každého iného. Hej? Že má to, myslím, svoje miesto a tak nejak. No a čo sa týka tých o, ďalších vecí ako nálepkovania alebo nenávizvo voči napríklad LGBTI ľuďom, na toto by som sa tiež odporúčil všetkým pozrieť oveľa hĺbšie a detailnejšie. Lebo mm, LGBTI otázka alebo práve LGBT ľudí o, patrí medzi tie najpolarizujúcejšie otázky, kde v podstate, ako náhle príde na toto, tak mám pocit, že väčšine vypne predný mozgový dlouok a už nám kráľuje len tá amygdala a proste emócie. A čakáme iba na to, že či sa ten človek, s ktorým sa rozprávame, zaradí, že je za to alebo je proti tomu. Hej, že proste máme len naozaj binárny systém, sme za alebo proti a nič medzi tým neexistuje. Hej, že je veľký rozdiel, či niekto naozaj na úrovni Kotlebu hovorí o týchto ľuďoch, teda absolútne bezúrovne a bez ľudskej dôstojnosti. Alebo či je to, dajme tomu, človek veriaci, ktorý má konzervatívny názor na toto, teda napríklad za manželstvo považuje len zväzok muža a ženy, ale vyzýva na rešpektovanie ľudskej dôstojnosti všetkých ľudí, vrátane LGBT ľudí, a vyzýva na to, aby sme k nim všetci pristupovali s láskou a k dôstojnosťou. Hej. Medzi tým je podľa mňa veľký rozdiel, ktorý z tej liberálnej strany myslím, že častokrát medzi týmto rozdielom nie je že stačí, že je tam nejaký nesúhlas alebo už len nejaká spochybňujúca otázka na tú liberálnu legislatívu alebo pohľad a požiadavky a už okamžite sa proste no, pohodlne hodí tento človek do toho istého šuflíku, kde majú kotlevu. Hej. Takže to by som jedine tiež odporučila.
0: No, z toho, čo ste mi hovorili obidvaja, tak teda chápam, že dve veci sú podstatné. A to je teda empatia. To je ten úplne základný, základný faktor a rešpekt. Ale viackrát ste obidvaja spomenuli nálepky. Hej. Robia to ľudia prirodzene, dávame ich každému. A v podstate sa vtedy stane, keď niekomu dáme tú nálepku, ako by sme vlastne nič iné na tom človeku nevideli. Ako keby všetko ostatné prestalo vlastne existovať. A mohla by to byť aj matka Teresa ale proste má už nálepku antivaxer, hej? keď to preženiem do nejakej hyperboly, tak nie je to tak, že vlastne pri tých debatách často vnímame len tú nálepku a nesnažíme sa vidieť toho človeka nejako komplexne, že to je otec rodiny, že to môže byť proste žena, ktorá prešla nejakým ťažkým príbehom, alebo môžu byť ľudia, ktorí pomáhajú a napriek tomu v nejakých témach sa vlastne, vlastne nezhodneme, ale sú to láskaví ľudia, ktorí žijú pekný, neškodný život, alebo vlastne môžu byť aj naozaj veľmi prospešní spoločnosti, ale už im dáme nálepku, že tmár, katolík, liberál, progresívec, antivaxer a teraz by som mohla menovať ešte 5000 ďalších nálepiek.
2: Je to úplne presne tak a dokonca tie výskumy ukazujú, že, že práve tá nálepka má, nám potom umožňuje dehumanizovať. Že, že tebe pomôže uzatvárať empatiu a tam, kde nemáš tú empatiu, tak sa dostávaš potom naozaj do sveta, ktorý už je iba bojovný a ktorý nie je chápajúci a pritom presne podľa mňa platí to, čo si ty Zuzi povedala. Peter Hunčík to pripomenul ináč na začiatku prvej vlny a mňa vtedy tak striaslo, keď hovoril, že pandémia je existenčná kríza, ktorá z nás vyťahne spolahlivá to najhoršie, čo v sebe máme a vyzerá, že sa to naozaj potvrdzuje. A práve počas našej konferencie, ktorú som spomínala rozdelená krajina, Olivia Hurbanová spomínala ešte jeden neurologický výskum, ktorý hovorí, že keď prechádzame takýmito ťažkými časmi nejakej zásadnej zmeny a myslím si, že okrem tej pandémie svet naozaj je na nejakom paradigmatickom zlome, kedy už tie pilier ež po spoločnosti, ako sme ju vystavili nedržia. Sme konfrontovaní s absolútne neprehľadným a nepredvydateľným svetom, ktorý je komplexný a už mu mnoho ani nerozumieme. A to je taká dokonalá búrka, že mnohí ľudia, a tie výskumy to ukazujú, že siahajú, ako keby sa vrácajú do toho najstaršieho mozgu. A že sa im veľmi stupňujú tie základné emócie, ako je napríklad strach a neistota. A to bolo zaujímavé, keď Olivia spomenula, že prírodzenou obranou proti tejto neistote sú radikálne názory. Lebo naše radikálne názory nám dávajú nejakú falošnú, alebo dávajú nám falošný pocit istoty. A že vlastne, keď sa pozrieme na súčasný dialog, tak ja mám pocit, že do bodky platí aj to, čo povedal ten Peter Hunčík, že že žijeme to najhoršie v nás. A že do bodky platia, na čo poukazujú tie neurobiologické výskumy, že ako keby radikalizácia názorov nám dáva každému z nás falošný pocit, že máme aspo nejakú istotu v tomto živote. A je to asi objektívne veľmi ťažký čas. A je to objektívne náročné sa s tým všetkým vysporiadať. A myslím si, že to je trochu taký kolektívny test toho, či zostaneme v tých klánových, púdových spoločnostiach, ktorým naozaj sociálne siete a ich algoritmy pomáhajú a za nimi bohužiaľ aj ten prevažujúci ekonomický model, ktorý generuje profit a zisk, alebo to prehliadneme a, a povieme si, že tu budeme musieť žiť aj po týchto krízach. A napríklad mne tiež a nielen tie tréningy, ale tie diskusie pomáhajú v tom, že keď človek sníme tú nálepku a začne neposudzujúco počúvať tú druhú stranu, tak sa napríklad dozvie, že človek, ktorého si váži, ale je zásadne proti očkovaniu, je proti očkovaniu naozaj preto, že napríklad prišiel o obidvoch rodičov predčasne, lebo dostali mozgovú porážku a jeho argument voči mne ako zástancovi očkovania je, že tebe sa to ľahko hovorí, ty nemáš žiadne takéto rizika, ale že keď na to zahučí nejaká skupina ľudí, nejaké malé percento, ktoré na, naozaj bude postihnuté, lebo to očkovanie tiež nie je 100% bezpečné a to si nepriznávame, tak to budem ja. Lebo my tú genetickú predispozíciu máme v rodine a môj strach je oveľa väčší a reálnejší ako tvoj strach. A ja mám pocit, že keď sa do toho človek započúva, tak za tým nemá šancu vidieť nejakého tmára alebo nejakého člena jednej jednoliatej masy, ktorý nerozmýšľa, ale vidí tam obyčajného človeka, ktorý, ktorý naozaj hovorí niečo relevantné, že táto spoločnosť nepriznáva, že aj toto riešenie, ku ktorému nás pozýva, je naozaj ako keby bezpečnejšie pre drvivú väčšinu z nás a je bezpečnejšie pre spoločnosť ako takú, ale budú v ňom jedinci, ktorí prídu zkrátka. A keď si to nepriznáme a napríklad nevytvoríme kompenzačné mechanizmy pre odškodnenie takýchto ľudí a rodín a nepodáme im pomocnú ruku, tak možno práve tým strácame oveľa väčšiu skupinu ľudí, ako keby sme si to otvorene priznali, ako keby sme sa s tými ľuďmi začali rozprávať o tom strachu nejaké o niečom, čo je hlúpe, ale čo je úplne legitimné a ako keby sme im začali ponúkať riešenia.
0: Hmm. Gondrom, my sme sa teda spolu už stretli v takej diskusii, kde boli, že konzervatívci, liberáli a my máme teda podobný príbeh v tom, že obaja sme vyrastali v kresťanských spoločenstvách. Ja som teda odišla. Je to veľmi zaujímavá skúsenosť v tom, že pre tých ľudí zo spoločenstva, keď som odišla, tak som zrazu bola nejaký odpadlík a pre tých, ku ktorým som prišla, (tým) tak som bola nejaká čudná, že prečo som vyrastala vlastne u tých saleziánov. Veľmi zaujímavá skúsenosť musím povedať a tiež rôzne nálepky človek potom získa. Čo by si poradil ľuďom, ktorí teraz možno nás počúvajú a sú po roku doma a môžu mať aj fundamentálne rozdiely vlastne s rodičmi, súrodencami, ja neviem, tetou, bratrancom, to je jedno. A je aj jedno, že o čom aká je to téma, lebo každý má nejaké iné bolavé témy v rodine, o ktorých sa nevie rozprávať. Čo by si im poradil?
1: No, aby si uvedomovali, že možno je občas podstatnejšie byť bratom, sestrou a synom, alebo tak, že, že je podstatnejšie, aby sme sa mali navzájom. Hej. A ako to, že čo si kto myslí aký má názor. Aj keď sú to názory, pri ktorých naozaj ide o život, hej, ako napríklad pri očkovaní. Ale... Hej, ale akože tiež som to teda riešil. Teda konkrétne pri očkovaní, tak som rozmýšľal, hej, že proste ľudia, ktorí mi pripadajú, že teda naozaj sú skôr zvalcovaní dezinfo, scénou a podobne, že to sú ich dôvody, pre ktoré sa nedajú očkovať, tak som rozmýšľal, že či ešte udržanie tých dobrých vzťahov stojí za to, že v podstate, že možno keby som riskol, a trošku akože, tak nahúkal na nich, že počúvate celý život, si vážim, boli ste pre mňa vzorom a teraz ste podľahli niečomu, čo proste vás môže stak život a nechcem vás kvôli tomu stratiť. Tak akože bolo to také hej, rozmýšľanie, že proste, že kedy sa oplatí naozaj dať tie vzťahy ako prioritu a kedy sa oplatí akože vzťahy, možno riskovať kvôli tomu, lebo možno aj ten rozhovor so mnou im môže zachrániť život. Sú to ťažké dilemy, ale akože myslím, že oproti tým ostatným, pri tejto ide naozaj konkrétne o život, takže to je taká trochu výnimočná. Pri tých ostatných kontrovertných témach a polarizujúcich otázkach tam by som naozaj všetkých chcel tak veľmi intenzívne pozvať do toho, aby sme sa v prvom rade vnímali ako ľudia a aby sme sa určite nerozprávali iba o tých ťažkých témach, lebo aj podľa mňa ľudia, čo napríklad na otázke interrupcii si nevede priznameno, lebo to rieši ako prioritu, tak v 99% iných vecí majú veľmi podobné alebo rovnaké pohľady. A keby napríklad aj tá politická scéna nebola aj na základe tejto otázky tak polarizovaná, tak myslím, že by sa podarilo ľahšie presadiť viac naozaj dobrých riešení pre krajinu. A keby k tomu dokázala pomôcť aj akože ďalšia časť tej občianskej spoločnosti, aby sa nerozdeľovali na základe iba jej niektorých otázok, A keď plne chápem legitimitu aj to, že to berú ako podstatnú, lebo ide o život aj z každého pohľadu. Ale naozaj by som všetkým odporúčal, aby sa v prvom rade vnímali ako ľudia. Zvlášť pokiaľ ide teda o blízkych, tak nech si dajú možno aj nejaké kvázi zákazy, že o týchto veciach sa nebudeme rozprávať, lebo chceme sa hlavne vnímať znovu ako ľudia. Aj.
2: To, čo sa nám stalo, a myslím, že Zuzi, ty si tiež na to poukázala, pri, pri takejto diskusii rôznorodných ľudí je, že to, čo odradzuje ľudí s jasnými postojmi od takéhoto rozprávania je často strach, že sa budú musieť vzdať svojich vlastných postojov a že budú musieť prestať hovoriť svoje názory a zradia nielen princípy, ale zradia napríklad aj tých ľudí, na ktorých ich záleží a ktorých postoje obhajujú. A ja si myslím, že to nemusí ísť ruka v ruke. Že, že často, keď povieme a zotrváme na svojom názore, ale s rešpektom a porozumením, tak si nemusíme vyberať medzi vzťahmi. Je to to taká falošná dilema. Myslím si, že veľmi často my ani nejdeme do tej konfrontácie, ale rešpektujúcej a vyberieme si neotváranie určitých tém, lebo preferujeme vzťahy zo strachu, z nejakých následkov, ale keď sa odvážime povedať ten názor a povieme ho s úctou a zostaneme naozaj na svojej polovičke ihriska a pomenúvame iba svoje pocity alebo svoje postoje, tak často... Nenastane ten následok, ktorého sa tak strašne bojíme. A môžeme zotrvať aj pri slobodnom vyjadrovaní svojho názoru, ale aj ten vzťah zachovať.
1: Hej, akože si to určite súhlasím, že to je ten ideálny prípad, že naozaj rešpektovať toho druhého, tak aby sme sa dokázali dosprávať o ťažkých témach bez pocitu ohrozenia, alebo aby sme to dokázali občas, neviem, tak si pauzu. Nech sa vydýchame, nech sa emócie skľudnia, troška ráci prevládne a dôvera nech prevládne. A to čo som spomínal to je skôr akože pre prípady ľudí, ktorí naozaj akože majú možno problémy komunikovať alebo keď sa proste po roku uvidia a <laughs> iba sa pohádajú o hory z tých ťažkých tém, tak podľa mňa v takom prípade, keď sú to naozaj tie také akože sviatočné vzťahy alebo takto tak ja osobne by som skôr asi uprednostnil rodinu pred nejakou mojou pravdou.
0: Inak máme teraz všetci skoro smart hodinky, tak môžeme sa pozerať na to, či nám nestúpa tep, to je vždy dobre znamenie toho, že treba od toho odstúpiť. Za seba poviem, že moje najzaujímavejšie rozhovory v živote, aj profesionálne, aj súkromne, boli vždy s niekým, kto má úplne odlišný názor a s rešpektom sme sa porozprávali. Najviac ma to vždy obohatilo a obohatili ste ma aj vy dva. A Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas na našich poslucháčov. Konzervatívec Ondrej II. a liberálka Zuzana Viek, ďakujem vám.